0: State ascoltando SPS Italian. Gli azzurri, i campioni del mondo, con il Kong che conclude il più bel combattimento di Dino Benvenuti. Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria! E l'Italia va a ancora una volta!
1: gol 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 vuol dire calcio 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 e ancora calcio nella pagina sportiva di oggi parleremo di calcio in particolare di un turno della Serie A che ha visto Juventus e Milan rispettare i pronostici e mettere pressione all'Inter alla vigilia del big match che si sta per concludere, questa pressione sembra che non stia proprio eh, creando gli effetti desiderati parleremo della quattordicesima giornata di questo campionato di Serie A che ha visto anche le vittorie delle Romane e della Fiorentina per concentrarci poi sul sorteggio non fortunatissimo della nostra Nazionale per i prossimi campionati europei, tutto questo in compagnia di ancora tu, Dario Castaldo.
0: Ma non dovevamo vederci più. Buongiorno, Andrea. Sei più giovane a te, e a tu... per questo perché stanno indossando la tua felpa.
1: Esatto, la mia che felpa. è
0: ti... un grandissimo successo. Buongiorno anche, a tu... ovviamente, a tutti coloro che ci ascoltano.
1: Quindi rimandiamo la lettura dei risultati di classifica tra poco, anche se insomma eh, sembra non esserci granché di dubbio rispetto riguardo al risultato finale del Maradona. Cominciamo l'analisi del resoconto di questa giornata di campionato dall'anticipo, quindi andiamo in ordine cronologico. Venerdì quando U Power Stadium, come sono brutti sti nomi, eh? Brianteo, possiamo chiamare Brianteo? No? Ex Brianteo. La Juventus se l'è cavata per il rotto della cuffia, proprio masterclass di cortomusismo, vincendo a terra. <ride> Ampiamente scaduto. <ride>
0: Ti piace il modo di dire crotto della cuffia?
1: Sì, 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 mi so, piace. Poi eh,
0: perché? È di origine medievale: ah. perché quando c'erano le giostre medievali eh, uno le, si
1: spaccava la cuffia.
0: No, valeva anche il colpo inferto alla cuffia, cioè se anche. C'era qualche sparito. una dico, rottura avevi perso nel senso che il tuo avversario ti aveva colpito era un colpo che sarebbe stato considerato valido ah, okay. quindi vincere per otto da cuffia era come vincere di un'incollatura di un- esatto ecco, ecco, andiamo di all'incollatura andiamo all'incoll- all'ippica andiamo all'incollatura della Juventus settima vittoria nelle ultime nove partite della formazione di Allegri che l'ha spuntata anche in questo match tiratissimo all'ex Brianteo aveva aperto le marcature dopo 12 minuti Capitan Rabiot con un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d'angolo calcio d'angolo figlio di una doppia grande. Grande parata del portiere del Monza di Gregorio che aveva prima respinto il rigore di Vlaovic e poi anche la ribattuta dell'attaccante serbo povero Di Gregorio tempo 60 secondi Davvero? era arrivato Buon il ancio. gol del vantaggio della Juventus che poi in perfetto Allegri style si era messa sostanzialmente a controllare la partita abbassando ulteriormente il baricentro lasciando dunque il pallino del gioco alla formazione dell'ex palladino che poi aveva trovato il gol del pareggio al 91esimo con un tiro cross di Valentin Carboni entusiasmo allo U Power Stadium per questo pareggio strappato in Extremis dal Monza, passano neanche due minuti in pieno recupero. La Juventus, dopo un'azione concitata in fase d'attacco, trova il gol partita con Federico Gatti, gol del 2-1. Gatti, che così ha scritto un altro bel capitolo della sua favola personale, ricordiamo, non aveva mai giocato in Serie A, è stato acquistato nell'estate del 22 dalla Juventus dal Frosinone, tra l'altro nell'estate nella quale. Giorgio Chiellini aveva lasciato definitivamente la maglia bianconera, quindi era diventato anche un po' il simbolo indiretto e involontario del ridimensionamento della Juventus aveva disputato comunque una discreta buona prima stagione, tant'è che si era guadagnato una convocazione nazionale anche tre presenze con la maglia azzurra per Federico Gatti che però, ripartito in questa stagione sostanzialmente da titolare di questa squadra e anche questo veniva visto un po' come un simbolo della nuova dimensione della Juventus come ulteriore aggravante che nel frattempo in estate se n'era andato pure Bonucci quindi mettendo ufficialmente fine all'era della BBC Gatti era stato protagonista a fine settembre di quella che poi è diventata l'unica sconfitta per ora in campionato della Juventus a Reggio Emilia contro il Sassuolo con quell'autogol clamoroso a tempo scaduto e anche lì croce addosso al povero Federico Gatti che poi ha risposto alla grandissima intanto due settimane dopo segnando nel derby di Torino e poi come detto togliendosi questa ulteriore soddisfazione di regalare tre punti alla Juventus, tre punti che hanno proiettato i bianconeri in testa alla classifica per 48 ore e allora a caldo gli hanno chiesto proprio in campo come si sentisse di raccontare le sue sensazioni partendo dagli ultimi minuti della sfida tra Monza e Juventus.
1: Come posso raccontarteli? Non lo so anch'io, è un'emozione pazzesca segnare un gol
0: così importante... Ce l'eravamo detti prima della partita che, che alla fine dovevamo essere primi in classifica, dispiace per il gol preso perché secondo me potevamo far di più, eravamo stanchi, io mi metto in primis, eh, però sono contento poi di, di essermi rifatto subito. Eh, Sono tre punti che pesano tantissimo. Il duro
1: lavoro paga sempre, Eh, posso solo dire questo. Sembra di sentire Moreno Torricelli, anche per l'epopea professionale del giocatore che, leggo così brevemente, ha ha giocato nel Pavarolo, poi nel Saluzzo, poi nel Verbania, poi nella Propatria, poi nel Frosinone e nella Juventus. Ha fatto un'ascesa, anno dopo anno, incredibile. Tra l'altro è stato anche protagonista di una sfida con Gagliardini non so se, ah, se beh, anche
0: questa c'è stata ma in realtà quella è stata più tra Gagliardini e Rabiot perché Rabiot, le immagini hanno rivelato che Gagliardini c'è trompista del mm-hmm. Monza ex Inter nel momento in cui Valentin Carboni ha segnato il gol del pareggio per i Brianzoli ha sostanzialmente esultato in faccia a, ra- stile, a, a Rabiot con poco stile <ride> però diciamo che si sa quello che cade durante le partite di calcio chissà che cosa si saranno dette e fatti durante tutta la partita però quella è stata una scena che poi è diventata un boomerang per Gagliardini perché successivamente appunto la Juventus ha comunque trovato il gol partita e allora c'è stato questo botta e risposta tra Rabio e Gagliardini anche a mezzo social con Gagliardini che ha provato alla fine a salvarsi in calcio d'angolo peggiorando cioè, la dicendo la quello che succede in campo resta in campo o oh, a proposito con la Juventus che come detto per 48 ore è salita in testa alla classifica inevitabilmente in conferenza stampa hanno chiesto a Massimiliano Allegri che durante tutti i mesi intercorsi tra la sconfitta di Reggio contro il Sassuolo e la vittoria di Monza non ha mai citato e nominato la parola scudetto dicendo che l'obiettivo della sua squadra è quello di raggiungere il quarto posto e quindi garantirsi il ritorno in Europa dalla porta principale. Insomma, la domanda è stata, Massimiliano Allegri, si può sdoganare finalmente la parola scudetto? Ascoltiamo Sentiamo la risposta. No, assolutamente no, perché mancano ancora tante partite e sappiamo noi i limiti che abbiamo, su quali stiamo lavorando, sappiamo che ci sono squadre che Sono partite più attrezzate di noi, noi stiamo lavorando tutti i giorni per cercare di, di fare dei punti importanti che ci consentiranno di, di arrivare in Champions, a giocare alla Champions l'anno prossimo. In questo momento i ragazzi stanno lavorando bene, non bisogna accontentarsi, bisogna assolutamente migliorare. Noi bisogna avere l'obiettivo comunque di lavorare per migliorare, soprattutto perché nelle ultime sei partite, da qui alla fine del giro andata, compresa quella di oggi, avevamo quattro trasferte e le due partite in casa sono due scontri diretti. Quindi, vincere oggi contro una squadra che comunque toglie punti a tutti, che comunque è una squadra che gioca bene è nella posizione alta della classifica, ridosso le primi otto, non era facile e bisognava fare una prestazione del genere.
1: Togli togli punti a tutti, tra l'altro l'anno scorso il Monza ne ha levati 6 alla Juventus e la Juventus non ha mai fatto gol negli scontri contro il Monza, quindi insomma...
0: Notizia di oggi a proposito extra calcistica che Massimiliano Allegri investirà del denaro per ricostruire il gabbione di Livorno. Eh beh
1: certo è stata una disgrazia, il gabbione non so se sai cos'è, è una gabbia grande, gabbione, eh, sì. dove si gioca a calcio la palla in realtà non esce mai, quindi eh, per quello che è il gabbione veniva usato addirittura da Armando Picchi e eh, introdotto nei metodi di allenamento del mago Herrera e eh, è un'istituzione a Livorno. Chiunque ha giocato a gabbione si è spaccato le ginocchia come il sottoscritto dalle, dalle, dall'infanzia, c'è stata una mareggiata grossa, è stato demolito, buttato giù da un'onda e il buon Acciuga ovviamente non può Acciugino, rinlegare
0: Acciugino, il soprannome di Massimiliano Allegri, ascoltiamo anche la controparte Raffaele Palladino, allenatore del Monza, il quale ha avuto parole di elogio per il portiere di Gregorio ha glissato sulle voci che lo vorrebbero il prossimo anno su una panchina della, di una big, si è parlato del Milan, si è parlato anche della uh, Roma, ma ha parlato comunque molt- con molta soddisfazione della prestazione dei suoi c'è tanto rammarico perché comunque nel secondo tempo direi che abbiamo fatto una grande partita abbiamo dato davvero tutto, siamo stati bravi a passare con la difesa a 4, quindi cambiare anche il sistema di gioco e metterli in difficoltà, avere pazienza abbiamo avuto credo il 70% di possesso palla eh, abbiamo avuto tanta pazienza, coraggio, andare anche uomo contro uomo quindi cambiare assetto tattico e poi alla fine c'è stato il pareggio eh, meritato secondo me e poi... C'è tanto rammarico per il gol finale perché si è stati un po' leggerini lì nella fase finale eh, nel farci saltare negli ultimi metri e poi è stato anche Rocambolesco perché Gatti ha acciccato la palla e si è trovato insomma, il 2-1 però direi che dobbiamo essere orgogliosi dei ragazzi perché davvero oggi hanno dato cuore, anima a tutto in campo quindi
1: sempre il lato positivo quindi ha rosicato un po' Palladino ma è anche è vero, che è vero che Gatti aveva sciccato la pa- però è vero anche che il pareggio era venuto su una deviazione mancata dell'attaccante che aveva ingannato Scesni quindi insomma beh quelli sono tiri molto Ci
0: molto stai. pericolosi che delle volte vengono proprio eh, calibrati in quel modo appositamente perché il portiere non sa se l'attaccante interverrà e spizzerà di testa oppure se la traiettoria proseguirà e quindi punterà sul secondo palo questo insomma era Raffaele Palladino allenatore del Monza
1: altro anticipo che riguardava le zone alte della classe era quello di San Siro dove i rossoneri di Pioli insomma hanno bevuto il cosiddetto brodino e hanno piegato il frosinone dopo la batosta contro il eh, Borussia Dortmund con lo stesso punteggio stavolta a loro favore e hanno probabilmente salvato la panchina del tecnico
0: almeno per ora perché appunto delle sette squadre italiane impegnate nelle coppe europee molto probabilmente il Milan sarà l'unica che non andrà avanti a meno di una vittoria a eh, Newcastle che potrebbe quantomeno garantire la retrocessione in Europa League vero è eh? che il Milan è stato sfortunato in un paio di partite del girone di Champions che comunque era un girone eh, di ferro e che sostanzialmente ha eh, giocato soltanto uno, un tempo sciagurato, proprio il secondo contro il Borussia Dortmund, però Pioli era un po' atteso al Varco, anche perché per 50 giorni il Milan non aveva vinto neanche in campionato, e invece nonostante una formazione piuttosto rimaneggiata sono arrivati tre punti abbastanza comodi contro il Frosinone, 3-1 con rete di Jovic al quarantatresimo del primo tempo si è finalmente sbloccato l'attaccante di eh, scorta e poi l'azione molto bella che ha portato al raddoppio del Milan al quinto del secondo tempo rinvio di Mignan con i piedi Pulisic sostanzialmente con uno stop a seguire ha bruciato tutta la difesa Ciociara e poi ha messo a segno il gol del 2-0 poi su assist di Jovic il 3-0 di Tomori prima che Brescianini accorciasse le distanze Pioli ha commentato proprio questa combinazione molto tecnica, molto spettacolare, megnanpolisice per il gol del momentaneo 2-0 dei rossoneri.
1: Sì, sì, siamo stati bravi a Mike, in questo è molto bravo, ma anche per chiedere quella palla lì ci vuole movimento il movimento al tempo giusto, gli avversari hanno provato a venire a prendere, se ci vengono a prendere ci concedono qualcosa, siamo stati bravi a leggere bene quella situazione, poi con due giocatori di qualità come Mike e Cristian è ancora più facile centrare certe soluzioni. Una volta erano Ballotta e Aspriglia, oggi sono Magnan e Pulisic con questo schema, lancio lungo per l'attaccante che galoppa verso la porta e segna, questa era insomma, l'analisi di alcune due delle partite che hanno caratterizzato questa giornata, torneremo dopo la pausa parlando della grande vittoria, della dimostrazione di forza dell'Inter al Maradona di Napoli a tra poco. 8, quasi e 48 voi siete sempre all'ascolto in compagnia di Andrea Pagani e Dario Castaldo del programma italiano di SVS e... si è piaciuta questa corda vocale un po un po che si è strizzata e... Su, e, su E quindi eh, prima di andare a analizzare le altre partite del quattordicesimo turno, dottor Castaldo concentriamoci sui numeri, sui dati, i risultati e classifiche.
0: Allora, turno numero 14 della Serie A che si è aperto nel venerdì italiano con la vittoria di cui abbiamo parlato a Monza, Juventus batte Monza 2-1, poi nel sabato italiano Genoa-Empoli 1-1 Lazio-Cagliari 1-0 Milan-Frosinone 3-1 Dopodiché nella domenica italiana Lecce-Bologna 1-1 Udinese-Verona 3-3 fiorentina Salernitana 3-0 Reggio Emilia-Roma batte Sassuolo 2-1 E poco fa al Maradona di Napoli Inter batte Napoli 3-0 Inter che si riprende la vetta della classifica Quota 35 punti Segue la Juventus a 33 Poi Milan 29 La Roma aggancia il Napoli al quarto posto Entrambe a quota 24 Poi Fiorentina 23 Bologna 22 Atalanta e Lazio 20 punti Monza e Frosinone 18 Torino e Lecce 16 Genoa e Sassuolo 15 punti Udinese 12 Empoli 11 in zona retrocessione Verone e Cagliari 10 punti Chiude la Salernitana a quota 8 c'è cioè una partita che manca ancora all'appello ed è quella che si disputerà all'alba di domani costa est australiana tra Torino e Atalanta
1: e quindi insomma classifica corta da qualsiasi parte tu la guardi, insomma, non ci sono grossissimi distacchi, anche se insomma, siamo già alla quattordicesima giornata, parlavamo di questa dimostrazione di forza dell'Inter di Inzaghi al Maradona che riaccoglieva il figlio, il prodigo Mazzarri, dopo un decennio paro paro è andata malino per gli azzurri.
0: Sì l'esordio di Mazzarri il ritorno era andato molto bene molto male viceversa questa sfida contro la capolista Inter che si è ripresa la testa della classifica per l'Inter sono sei vittorie nelle ultime otto partite anche per l'Inter come per la Juventus questa serie è cominciata con una sconfitta contro il Sassuolo e anche per l'Inter così come per la Juve ci sono due pareggi ovviamente compreso lo scontro diretto di sette. Giorni fa, questa vittoria, però, rispetto a quella della Juventus sul Monza ha un peso specifico, probabilmente maggiore, non tanto per la caratura dell'avversario Napoli rispetto a Monza, ma proprio perché arrivava dopo. Quindi, l'Inter era chiamata, obbligata a vincere per riscavalcare, per risorpassare i bianconeri. La risposta sul campo c'è stata. Cialanolu al 44esimo del primo tempo Barella al 17esimo della ripresa e Marcus Turam a 5 minuti dal termine gli autori delle tre reti dell'Inter ascoltiamo le prime due raccontate rispettivamente da Francesco Repice al microfono della Rai e da Pierluigi Pardo al microfono di Dazon sono il gol rispettivamente dell'1-0 firmato Cialanolu e del 2-0 firmato Barella
1: sta per entrare in aria, lo fa in questo momento e costretto a retrocedere di Marco che gli dà una mano verso linea di fondo la l'attraversione che parte in mezzo alto secondo palo
0: con il colpo di testa di Danfriis per Barella all'indietro parte il tiro in rete ha segnato l'Inter esattamente al 44esimo minuto nel corso del primo tempo Cialanoglu un destro fiondatissimo di collo pieno raso terra nulla da fare per emerette protesta i giocatori del Napoli per un presunto fallo in partenza degli di Simone Inzaghi ma l'intera passata in vantaggio al 44esimo con Akan Cialanoglu gol di pregevolissima fattura. Recupero del pallone per un attimo da parte di Lautaro. Carlos Augusto la tiene. Alla fine Carlos Augusto in qualche modo riesce a servire Lautaro. C'è anche Turam in mezzo. Lautaro va a cercare il corridoio per Barella. Barella per il 2-0 Inter slalom speciale. 2-0 Inter, trova il primo gol della sua stagione con una giocata monumentale per il controllo del corpo e per la lucidità sotto porta
1: Ecco, il silenzio fra i due gol era quello del Maradona. Volevamo ricreare quell'atmosfera di gelo che si era appunto creata allo stadio napoletano dopo che il Napoli insomma al primo tempo aveva attaccato, ma non ce l'ha fatta questo giro. Passiamo adesso a scorrere le altre partite alle squadre in lotta per un posto in Europa. Nelle ultime 24 ore poi alla fine hanno vinto tutte, le due romane e anche la viola, la Fiorentina. Iniziamo dalla Lazio che ha chiuso una settimana molto positiva, tornando alla vittoria contro il Caleri con un gol in avvio e un miracolo in chiusura.
0: Sì, Lazio che si era garantita in settimana la qualificazione agli ottavi di Champions con un turno di anticipo e che ha subito sbloccato la sfida dell'Olimpico contro il Cagliari a segno Pedro. Poi la partita è stata condizionata dal rosso al centrocampista franco-congolese Macumbu così penalizzato per un fallo presuntamente da ultimo uomo nonostante l'inferiorità numerica il Cagliari ci ha provato nel finale è andato vicinissimo al pareggio la formazione di Ranieri con colpo di testa di Pavoletti sul quale è stato prodigioso Provedel alla fine tre punti per eh, la Lazio e il capitano Ciro Immobile ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa dicendo forse riceviamo qualche critica di troppo perché eh, la gente da noi si aspetta sempre il bel gioco dopodiché forse visto che aveva lanciato ma chissà sa perché, perché, perché c'è stato allenatore eh, certo. ah. dalla formazione di Sarri ti aspetti comunque non solo i tre punti ma anche il bel gioco dopodiché visto che aveva tirato il sasso ha detto forse ho tirato in maniera un po' troppo ovviamente ha ritirato la mano ascoltiamolo
1: ma noi probabilmente dovremmo vincere più partite così è quello che ci manca perché noi la nostra malattia tra virgolette è quella di di voler per forza giocare bene e vincere per forza giocando bene, ma ogni tanto, soprattutto dopo le fatiche che abbiamo fatto in Coppa, non è facile. Poi vecchi squadre che hanno preparato la partita tutta la settimana e ti mettono in difficoltà. Io capisco i tifosi, eh, probabilmente si aspettavano di più da noi, ma sono convinto che con il loro aiuto riusciremo ad avere la continuità che ci manca. Ecco, quel ma è stato uno spartiacque perché dopo quel ma poteva dire: Ma non ci rompete eh, eh, lì? C'è stato detto, un silenzio molto, intatici, molto prolungato. E dove, dove la parte l'Angiolino sulla spalla di Mobi ha detto: non dire, non dire quello che stai pensando, non lo dire. C'era
0: un silenzio che ho limato in fase di editing. Ciro Immobile, capitano della Lazio, che ha battuto il Cagliari per 1-0. Alla fine, Claudio Renieri che ha sottolineato: Non ho più l'età per fare C'è, polemica. Certo. Per... Esatto, ha detto comunque: Qualche critica al VAR, al, al Rosso, a Macumbu, forse anche alla del gol del vantaggio della Lazio con Lazzari che si è un po' appoggiato sul difensore del Beh, Cagliari appoggi-
1: insomma, così, ah quello quindi vuol dire appoggiato okay, eh, va bene, insomma, così ricalibra anche eh, il medizionario insomma
0: quindi diciamo che il Cagliari qualche motivo di lamentela ce l'aveva l'estratto che prendiamo è proprio quello ma Ragneri ha più volte detto poi parliamo della partita perché non ho più l'età per fare polemica io sono soddisfatto della prova e del piano gara sia del prima dell'espulsione e dopo l'espulsione io non voglio fare polemica perché me ne frega niente non ho più neanche l'età di fare, di fare polemica ma allora non capisco perché il VAR sia entrato nel merito di quell'azione eh, però questo è eh, bisogna che ci sia un protocollo chiaro perché?
1: perché perché queste cose Claudio Ranieri versione Gigliola Cinquetti che non ha più l'età peccato per il Caleri anche miracolo di provvedere alla fine partita su Pavoletti passiamo all'altra squadra che è andata a vincere mantenendosi in zona Europa parlo della viola che insomma fa affondare ancora di più la salinità no no non, non si parla della viola no no ah, no, no. Cioè, scusa l'altra romana eh. è vero ma che scusa mi dimenticavo <ride> poco, eh. no, perdonami Roma che vince a Sassuolo un Murigno Poliglotta oggi
0: ma Murigno che aveva lanciato una serie di strali alla vigilia prendendosela con l'arbitro dicendo preventivamente che non aveva la personalità per poter gestire una gara del genere Sassuolo-Roma eh. Eh, eh, cioè... esatto prendendosela addirittura con l'addetto al VAR profetizzando un cartellino giallo a Mancini tirando proprio eh, cioè. prendendosela con, con Berardi dicendo se fosse un mio giocatore avrei dei problemi a gestire un giocatore così scorretto insomma si è acchittato la situazione, Giuseppe Mourinho. alla fine Roma che vince il Reggio Emilia contro il Sassuolo 2 1, vince in Rimonta con il Sassuolo che finisce in 10 uomini e la Roma che sfrutta anche un calcio di rigore per carità, eh, eh, vedi
1: po', eh. assolutamente
0: sacrosanta l'espulsione al centrocampista del Sassuolo Boloca sull'1-0 per gli Emiliani altrettanto sacrosanto il rigore poi trasformato di, di balla per il momentaneo 1-1 prima che Christensen grazie a una determinante deviazione segnasse il gol partita per i giallorossi però insomma il giallo a Mancini non è ne arrivato va. anzi tutta la partita è stato soltanto un giallo per la formazione di José Mourinho. che poi ascoltiamo ringraziare tutti improvvisamente ecumenico e rilassato eh, dalla società a Tiago Pinto, ovvero la direzione tecnica dei Giallorossi al pubblico presente al MAPEI Stadium per l'appoggio emotivo di cui lui ha improvvisamente sentito bisogno
1: Che grande partita che abbiamo fatto anche a perdere 1-0 era una, una frustrazione perché la squadra ha giocato veramente bene e la vittoria dei giocatori e la vittoria dei tifosi che erano in campo che è una cosa assolutamente straordinaria Io voglio ringraziare la proprietà e Tiago Pinto per l'appoggio emozionale che ho avevo bisogno per il mio equilibrio emozionale per questa partita ah, Ranieri in versione Gioia Cinquetti eh, in versione Lino Linguetta direi. Eh,
0: diciamo in versione paraventismo, lezione <ride> di paraventismo a casa di José Mourinho. dicevi della Viola intanto appunto come detto la Roma ha agganciato il quarto posto affronterà proprio la Fiorentina nel prossimo turno, Fiorentina che ha battuto la Salernitana 3-0, partita senza storia 6 minuti e già Viola in vantaggio con Beltrán. poi Gran gol di Sottil, il primo in campionato per il Figlio d'Arte e poi Bonaventura alla sesta marcatura stagionale per il terzo gol della formazione di Vincenzo Italiano che aveva giocato giovedì sera contro i Belgi del Genk, garantendosi anche in quel caso la qualificazione al turno successivo della Conference League e poi è subito tornata in campo la formazione di Vincenzo Italiano che ha sostanzialmente sottolineato i meriti dei suoi Oggi ragazzi davvero mi sono piaciuti tantissimo, tantissimo perché Venerdì e sabato in tanti non sono neanche usciti, abbiamo preparato la partita in mezzo allenamento e questa sera la risposta di un gruppo che rema tutto dalla stessa parte mi fa, mi fa molto felice. Non sono, ne sono sci, perché
1: di solito vanno in discoteca. Eh sì, ma, questo ma... voleva dire, come dire. Ma è... alle 7 Hanno fatto vita monastica ma, no, no, dalla voglio... Confessi... Sonetti alle 7 e mezzo tutti a letto. Questa era, eh. insomma, direi, uh, l'analisi di parte della quattordicesima giornata di Serie A. Per ora è tutto per questa prima ora di programma. Ci risentiremo tra poco, non prima, del giornale radio della seconda ora condotto, ovviamente come sempre da Domenico Gentile, come sempre oggi da Domenico Gentile, al quale cedo la linea noi ci risentiamo tra un po'. Ho scelta non solo perché Bartali si chiama come mio figlio ma se no, tutte le volte sembra che scelga le canzoni perché no, mi piaceva proprio la, la canzone
0: se, No, perché invece le altre volte sembra eh, che Cioè,
1: o, o, Gino, o sceglie lui le canzoni mi dice, babbo, per favore metti Quindi questa Quindi scegli
0: o le canzoni perché te le ha scelte Gino o perché o c'è po- qualche modo cioè, sì,
1: Non ho ancora trovato canzoni italiane dedicate ai italo-giapponesi, ma lo farò
0: Però invece, vedi, i primi mesi, le prime settimane scegli sempre canzoni o che piacevano a te o che ti ricordavano tuo padre
1: Esatto, invece ora... Era, la, o o Litrivo priorità... e
0: 84. Esatto, invece... invece cartoni cartoni no, no,
1: immagino, devo dire, che ha un... Uh... Un panorama abbastanza vasto di canzoni, può scegliere il Piotta, ma allo stesso tempo Julio Iglesias, dipende come li girano. Insomma. Questo comunque è era...
0: dentro,
1: eh, sì, 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 sì. Eh, eh, questo comunque era Paolo Conte con la canzone dedicata a Gino Bartali. Per, per, per taluni, addirittura si potrebbe chiamare anche Gianni, Gianni Barti, ma vedi un Gino po'. Gino detto Gianni, Gino detto questo. Gianni questo, questa canzone sportiva ci riporta insomma con piedi. Per terra, mettiamoci gli scarpini, le scarpette, tacchetti a 6, tacchetti a 12, vediamo un attimo. A 18, no, erano eh, 18. Erano 18 tacchetti quelli di gomma, mi sembra. Chiederemo a Alessandro Diamanti, perché quelli di, di ferro, d'acciaio, eh, le spade erano 6, quello di sicuro. Um, Una si volta è fatto un...
0: contro la Lazio? Chi te? Sì, e giocavamo sul che eri? sotto il Diluvio la fortitudo ah, sai chi l'ha detto come letto. se fosse
1: la squadra no. di sfigare no beh è stata una anzi delle
0: quattro società che poi si fusero per, per formare la S Roma quindi era una società storica almeno allora, di quindi
1: Roma quindi che mi erano stato 35
0: io un po' dopo però ah. si sì, più o meno il secolo era quello e giocamo su questo campo di patate che era proprio quello lì a, a, a Formello sotto il diluvio parlo degli esordienti quindi 40 minuti totali di partita 20, ah, 20 minuti, e 20 20, sì, 20 sì. e 20 e però visto che il campo era assolutamente impraticabile per noi poveri che giocavamo con i tacchetti che era il fango indurito No, 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 ah. diluviava quindi, Ah, quindi era sì, sì, sì. proprio fango quindi, morbido sì. E loro che tra l'altro, insomma, in formazione avevano un paio di giocatori mica male Uno si chiamava Alessandro Nesta, uno si chiamava Marco Di Vaio.
1: E, e poi... di là c'era Dario Castaldo Esatto, quindi appunto, era quindi era già, già, si, già <ride> si
0: partiva male Se ne fecero otto nel giro eh di 40 minuti Ma la metà di questi otto fecero sull'azione di calcio d'angolo Perché su ogni calcio d'angolo noi ne stavamo piantati
1: a terra <ride> E con... loro si faceva la catapulta infernale Esattamente,
0: <ride> loro facevano quello che volevano Perché avevano gli scarpini ad hoc eh, E quindi si muovevano agilmente noi proprio sul calcio d'angolo stavamo bloccati letteralmente inchiodati a terra come se ci fosse una colata di cemento sotto le nostre caviglie. tanto <ride> certo,
1: parlando di calcio d'angolo stiamo ora passando in rassegna il goal del Maradona dell'Inter la prima barbogia urticante di Cialanoglu scaturita da un calcio d'angolo insomma a poco spacca la rete però Napoli in effetti ne ha di che ricriminare tant'è che l'allenatore non si è presentato in sala stampa se no avrebbe passato da, de, sul divano le prossime giornate ma torniamo alla Serie A Castaldo e parliamo di quell'allenatore di cui si è fatto un gran parlare durante la settimana oltre a Palladino l'altro giovane emergente è Tiago Motta
0: Ebbene, eh grande stagione annata in campionato del Bologna che ha rischiato addirittura di agganciare il quarto posto del eh, Napoli e della Roma fino al 99esimo i felsini erano in vantaggio al Via del Mare di Lecce grazie alla splendida punizione a giro di Lico Giannis che poi ha avuto una chance anche per, un gol per raddoppiare e non è stato l'unico perché in realtà dopo un buon primo tempo del Lecce nel secondo è stata la formazione di Tiago Motta a fare la partita come detto a trovare il gol del vantaggio meritatamente dopo 23 minuti a sfiorare ripetutamente il raddoppio poi però a tempo scaduto con il Lecce completamente proteso nell'area di Skorupski il portiere del Lecce Falcone si guadagna un calcio di rigore che poi piccoli, trasforma quando scocca il centesimo minuto sul eh, cronometro dell'arbitro e poi scoppiano le polemiche le polemiche per il recupero monstre, per una posizione presuntamente di fuorigioco in occasione appunto dell'azione del rigore del Lecce e per uno stesso rigorino che secondo i protagonisti con la maglia rosso-blu non andava assegnato, insomma ascoltiamo le dichiarazioni di Tiago Motta al termine della gara. Frustrazione per il pareggio perché non meritavamo, i miei ragazzi non meritano questo pareggio dopo tutta la partita fatta. Abbiamo fatto una buonissima prestazione, una partita completa senza concedere a Lecce, creando le possibilità e le situazioni dove noi possiamo sfruttare bene, l'abbiamo fatto, Eh, siamo andati in vantaggio e continuando a, a giocare. Poi alla fine un episodio del genere dove dove solo perde il nostro calcio.
1: Perde, tra perde zona piccola perde... pi... no? Che sì, beh, è già la seconda no, volta eh, che fa gol sì, soltanto che quello col
0: Milan non gli era beh, stato caro, convalidato eh, quello, quello, gol. anche se lui ha detto questo lo racconterò sempre ai miei nipoti eh, come se fosse stato convalidato anche perché sarebbe stata una rimonta con vittoria clamorosa quella in quel caso del Lecce contro il Milan in questo caso invece il gol del pareggio su uh, rigore di piccolo e poi ha festeggiato sotto la uh, curva dei tifosi salentini tra l'altro c'è stata una sassaiola nel pre con i tifosi salentini che hanno lanciato appunto dei sassi all'indirizzo di un pullman, di tifosi del Bologna, dicevo piccoli, ha esultato alla grande, ma come hai detto il, l'episodio ha lasciato con Lamaro in bocca, Tiago Motta e beh, tutto il
1: Bologna. Eh, centesimo. Comunque dal sud-est della penisola passiamo al nord-est della, eh, del, dell'Italia, al Friuli cos'è ora la Dacia Arena? Sì. Eh, invece prima era Friuli Friuli. Eh, è meglio, no? Cioè, almeno uno capisce dove è subito Dacia Arena, già ti ci vuole la mappa, Fa, dov'è la Arena? poi tutte le marche di macchina, non si capisce più niente. Meno male che era il Friuli. Eh, teatro... Quale altre qual sono? C'è un altro una, stadio, una, c'è una, auto... una marca di macchina 112 di,
0: <ride> di Castello. La, la Topolino
1: Arena di Castel di Sangro, no, siamo alla Dacia Arena a Udine, teatro di un rocambolesco 3 a 3 fra Udinese e Verona. E anche qui le polemicucce non mancano quest'anno.
0: assolutamente, assolutamente polemiche. Per questo 3-3 spettacolare come dicevi Rocambolesco, Udinese che dopo mezz'ora era già in vantaggio grazie ai reti di Cabasele e al primo dei due gol di Lorenzo Lucca, Verona che accorcia le distanze prima dell'intervallo su rigore di, di Uric che poi trova il pareggio al sedicesimo del secondo tempo con il gol più bello della giornata, secondo me uno dei più belli della stagione, prendetevi 30 secondi per andare a vedere la rovesciata del 23enne belga Cyril Ngonge che è saltato tra quattro difensori Dell'Udinese in perfetto stile, in rovesciata vera quindi sì, sì, non sì. mezza, no? Non è vero, no, vero. questo era proprio la Mulinello. Proprio come faceva a il campo fangoso, no, provato io, a fare io ero uno dei quattro che mi stavo tallone... inchiodato ah, okay. a terra mentre Marco Di Vaio mi svettava <ride> dappertutto. 2 a 2 che poi eh, dura poco perché il, l'Udinese torna nuovamente in vantaggio con il secondo gol di Lorenzo Lucca. Prima che al 97 Henry pareggi ancora per il Verona su uscita scelta sciagurata ah, dell'ex portiere dell'udinese Silvestri l'udinese in questo caso si è lamentato perché e lo sentiremo a breve dalle parole del direttore tecnico Federico Balzaretti il recupero assegnato dall'arbitro era già ampiamente Andai. scaduto Ascoltiamo.
1: Siamo rammaricati tantissimo perché non è il primo episodio questa, in questa stagione che diciamo, ci vede sfortunati, diciamo Credo che sia abbastanza chiaro che il gol del, del Verona, quindi al netto del, della prestazione della partita, arriva con 20 secondi di, di ritardo rispetto a quello che doveva essere il fischio finale. Il gol del Verona è 18-20 secondi dopo, quindi stop, molto semplice. Eh, però insomma il portiere almeno...
0: Eh vabbè, ma non, uscito, può, non era in questo uscito, caso, la diceva, sua forse è usci,
1: uscito come Mazzari si batteva il dito sull'orologio. Non ha preso la palla, ma e...
0: sai, essendo l'ex della partita. Magari il cuore lì ha, ha parlato. Comunque, interpellato sull'argomento, l'allenatore del Verona Baroni ha sciorinato tutta una serie di dati che dimostrerebbero che, comunque, ah, i caligeri hanno meritato il pareggio, cosa probabilmente indiscutibile. Dopodiché, gli hanno chiesto conto di questa meravigliosa rovesciata di e In questo caso, invece, lui ha un po' voluto stemperare e smorzare i facili entusiasmi sottolineando comunque l'ottima prestazione dell'attaccante belga ma io non voglio soffermarmi sulla rovesciata o sul gol sul il gesto tecnico perché quello fa parte di, di un ragazzo che ha delle qualità importanti Invece io voglio dire che in queste due partite ha lavorato per la squadra con un atteggiamento completamente diverso ed è questo che lo porterà poi eventualmente a diventare un un giocatore importante. Si passa da lì, non si passa dal gol. Il gol ogni tanto questi ragazzi che hanno qualità lo possono trovare
1: didattico didattico Baroni qui eh? proprio vuole insegnare a Angoncio sì sì sei bravo ma ricordati che senza gli altri 11-10 intorno non sei niente sei solo qualcuno se sei parte di una squadra che mi ricorda un po' una visione spallettiana sì del, sì che, 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 che soltanto
0: che tra due anni Angoncio dirà sì ma tu sei Baroni cioè nel senso le magari elezioni... Baroni
1: fra due anni è, è, è City, cosa ne sai cioè, no. eh, il City, il city, ciò, il city ma... di Baroni ma... ecco eh, il siti di Baroni che pareggia col tasato queste cose
0: tutto questo all'auto bianchi all'arena di, di, di Castel di, di Sano sì sì sì
1: assolutamente sì eh, a proposito ho detto Spalletti non per caso ma perché ho, ti ho fornito proprio un assist così all'atto Tho- Toven, come si chiama quello dell'Udinese? Quello... Proprio lui. Eh, proprio lui, con quel sinistrino magico. Perché? Perché di Spalletti parliamo, sorteggio degli eh, europei. Insomma, Dario, come è andata rapidissimamente?
0: 15 giugno a Dortmund contro l'Albania, 20 giugno a Gelsenkirchen contro la Spagna, dopodiché 24 giugno contro la Croazia all'Ipsi. Ascoltiamo il commento del Citi Azzurro Luciano Spalletti sul sorteggio dei prossimi europei di calcio.
1: Chi ama questo sport bisogna vada a giocarsela, deve avere il gusto della sfida, il gusto del, del confronto perché, perché se no si perde qualsiasi piacere di giocare al calcio. Poi essere in quarta fascia ti fa rendere conto di avere molte squadre davanti ma niente, ti deve togliere la consapevolezza di essere l'Italia e di giocare con orgoglio tutte le partite andiamo a comandare sempre a dire spalletti è tutto per la, il programma di oggi eh, ringraziamo Dario Castaldo e tutti voi all'ascolto ci risentiamo domani alle 8 della Costa Est ciao
0: volete ascoltare altre storie come questa? potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast